0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Bei mir sitzt meine Schwester Johanna. Die Hallo
2: Sabine. Schon allseits
1: bekannt ist. Und ich bin Sabine Rückert. Es geht los mit dem Schicksal des Königs Salomo, der auf die langen Kapitel des David folgt. David ist ja verblichen in der letzten Folge und hat noch ein paar Flüche hinterlassen die sein Sohn Salomo jetzt ausführen soll, damit David unbefleckt in die Scheul eingehen kann. Also er hat ihm noch ein paar richtig dicke, stinkende Eier ins Nest
2: gelegt, bevor er sich zu seinen Vätern versammelt hat, wie es so schön heißt. Er lässt ihm ja ein paar Mordaufträge da und ich könnte mir vorstellen, dass er will, dass der Salomo ohne die alten Schulden vom David, die soll er erledigen und dann anfangen zu regieren.
1: Die sind natürlich blutig, diese Schulden. Also er macht sich erstmal die Hände dreckig, bevor er überhaupt zum Zepter greift. Und eine schöne Hinterlassenschaft ist das nicht von einem Vater, finde ich. Es geht los mit dem bereits bekannten Adonia, der ja dachte, er, dass er der eigentliche König sei und der auch älter ist als Salomo und eigentlich der Thronfolger, der Sohn der Haggit. Und dieser Adonia, der wurde ja nach Hause geschickt und sollte sich als Privatier versuchen. Das hat ja Salomo ihm dringend angeraten. Und daran hält er sich nicht, sondern er geht zur Mutter des Salomo, die uns ja allen bekannt ist. Das ist die, die auf dem Dache gebadet hat, Bad Zeba, jetzt allerdings ein paar Jahre später, und sucht sie auf. Und sie fragt ihn interessanterweise,
2: kommst du in friedlicher Absicht? Weil ihr stellen sich schon die Nackenhaare auf, wenn der reinkommt. Naja, es ist ja auch ganz klar. Eigentlich hat ja der Salomo mit Hilfe der Batze war und dem Nathan sich den Thron unter den Nagel gerissen, mit Hilfe seiner Mutter. Und der eigentlich Thronfolger, der dran gewesen war, der ist jetzt ausgenockt.
1: Ja, der wandert jetzt zur Mutter seines Feindes sozusagen der. und will was von ihr. Und sie fragt ihn, kommst du in friedlicher Absicht? Und er sagt ja. Und dann sagt er, ich möchte mit dir reden. Ja, sagt sie. Sag nur, was gibt's? Und er sagt, du weißt, dass mir das Königtum zugestanden hat und ganz Israel mich als König haben wollte. Doch mir ist die Königswürde entgangen und meinem Bruder zugefallen, weil sie ihm vom Herrn bestimmt war. Also jetzt kommt Gott ins Spiel. Ich möchte jetzt aber eine kleine Bitte an dich richten und ich bitte dich, dass du sie mir auch erfüllst. Und sie sagt, ja, spuck's aus. Und er sagt, Rede doch mit dem König Salomo, dich wird er nicht abweisen und bitte ihn, dass er mir Abishak von Shunem zur Frau gibt. Wir erinnern uns, Abishak von Shunem ist die arme Jungfrau, die dem moribunden David an den Bauch gebunden wurde, damit der sie irgendwie nochmal einen hochkriegt. Also, das ist diese traurige traurige Geschichte, musste sie erleiden. Und diese Abishak von Shunem, die aber den David nicht mehr sozusagen erwärmen konnte, die will er jetzt zur Frau.
2: Ja, es ist eine vollkommen merkwürdige Szene, weil man kann es eigentlich nicht verstehen, warum der jetzt ausgerechnet die zur Frau haben will. Also das ist auch dem, der Erzähler erzählt es relativ kühl, aber die Motivation wird nicht dazu erzählt.
1: Naja, vielleicht ist es die gleiche Motivation. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe mir das auch überlegt. Zumal wir dann ja dann auch hören, wie der Salomo reagiert auf diese. Anfrage. Es gibt zwei Möglichkeiten. Vielleicht liebt er sie wirklich. Kann ja sein, dass sie, dass sie sich da oft am Hofe begegnet sind und er hat sich in sie verknallt. Das gibt's ja. Das andere ist, dass er auf diese Weise einen höheren Posten haben will, also einen höheren Status haben will, denn die Abishak hat zwar keine schöne Zeit gehabt im Bett vom David, aber sie, hat, sie ist sozusagen kontaminiert mit
2: Königswürde. Ja, sie ist ja eigentlich seine letzte Frau.
1: Seine letzte Geliebte, auch wenn es sie nicht seine Geliebte ja, wurde.
2: genau. Ja. Mhm.
1: Und vielleicht ist er deswegen hinter ihr her. Mhm. Also jedenfalls sagt die Barzeba, sieht das ein und sagt, gut, ich rede in deiner Angelegenheit mit dem König. Und dann wandert sie zu ihrem Sohn, dem König Salomo, um mit ihm wegen Adonia zu sprechen... Und der König steht auf, als sie kommt und geht ihr entgegen und verneigt sich vor ihr, also tiefe Würde und so weiter. Dann setzt er sich wieder auf seinen Thron und lässt auch noch einen weiteren Thron hinstellen für die Königsmutter und sie setzt sich zu seiner rechten Seite und fängt an, du, ich habe eine einzige kleine Bitte an dich, weise mich nicht ab. Und der König sagt, ja, sprich sie nur aus, liebe Mutter, ich werde sie nicht abweisen. Und dann sagt sie, »Man gebe doch Abishak von Shunem, deinem Bruder Adonia, zur Frau.« Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an.
0: Da antwortete der König Salomo und sprach zu seiner Mutter, »Warum bittest du um Abishak von Shunem für Adonia? Er bitte ihm doch auch das Königtum, denn er ist mein älterer Bruder.« und zu ihm hält der Priester Apiatar und Joab, der Sohn der Zeruja. Und der König Salomo schwor bei dem Herrn und sprach, Gott tue mir dies und das. Diese Bitte soll Adonia sein Leben kosten.
1: Also der hat gerochen, was dahinter steckt. Ich wundere mich so ein bisschen, dass die
2: Bazeba das nicht gemerkt hat. Die Ausleger sind da ratlos, ehrlich gesagt. Erstens über die Motivation des Adonia, zweitens über die Motivation der Batseba, dass sie da mitmacht, drittens über die Reaktion des Salomo. Ja. Also diese ganzen Salomo-Geschichten sind ein bisschen so angelegt, dass du als Leser schon immer, ziemlich viele Lücken hast. Mhm. Du musst ziemlich viel rätseln. Ja, du musst dir die Geschichte dazu denken. Du musst dir die Geschichte dazu denken. Das ist interessant, weil wir haben ja vorher jetzt die Davidsgeschichten gehabt und da werden in shakespearischer Breite erzählt, wie die Leute fühlen, was sie machen, wie sie toben, wie sie sich verlieben, wie sie Unrecht anrichten, wie sie sich fürchten und so. Das ist jetzt ein vollkommen anderer Stil, finde ich, der Art zu erzählen und es bleibt vieles offen. Also was mir am, am allermeisten eigentlich eingeleuchtet hat, jetzt bei der Lektüre, also die einen sagen, die Bazeba weiß ganz genau, wie der Salomo reagiert und guckt, dass der nächste mögliche Konkurrent einfach ausgeschaltet wird. Ja. Oder Salomo nimmt dieses ansinnen zum Anlass ihn auszuschalten, also das kann man so oder so mhm. sehen. Oder der der Adonia will sich im Grunde genommen die letzte Frau von seinem Vater und damit die Chance auf das Königtum doch noch bewahren. Mhm. Also diese Motivreihe äh, kann man eigentlich wie eine Perlenkette da anlegen und einer hat geschrieben, die eigentliche Gefahr für den Salomo ist ja die Abisag von Shunem, die war nämlich dabei bei der ganzen Intrige der ah. Mutter. Und es Nathan ja. gegen diesen älteren ja. Bruder. Also die wusste zu viel. Die
1: lag im Bett dabei ja, und, äh, genau. und hat das alles mitgekriegt. Und hat das alles
2: mitgekriegt. Das ist jetzt eine dritte und vierte Variante, ja. warum der Salomo so ausflippt, dass ausgerechnet die, die eigentlich alles weiß, mhm. wie, das, wie das Königtum zustande mhm. gekommen ist, dass die jetzt seinen älteren Bruder heiraten sollen. Mhm. Ja.
1: Und er schreit, so war der Herr lebt, der mich eingesetzt und auf den Thron meines Vaters David erhoben. Und der mir, wie er versprochen hat, ein Haus gebaut hat. Noch heute muss Adonia sterben. Und daraufhin schickt er den Benaja, also seine, seine rechte Hand, den Heerführer, schickt er zum Adonia und der bringt ihn um. Also den hat er jetzt auch los, diesen Bruder. Und zum Priester Abiathar, das ist ja der Nächste, der jetzt an der Reihe ist, sagt der König, geh auf dein Landgut nach Anatot. Zwar hast du den Tod verdient, doch ich will dich nicht töten, weil du die Lade Gottes vor meinen Vater David getragen hast und alle Demütigungen mit meinem Vater geteilt hast. Dann setzt er ihn als Priester ab und schickt ihn nach Hause und der verkriecht sich in seine vier Wände und ist still im Gegensatz zum Adonia.
2: Ja, aber der Priester… Der ist aus dem Geschlecht des Eli, mhm. falls du dich noch erinnerst. Wenn wir uns erinnern, der Samuel ist ja bei einem Priestergeschlecht aufgewachsen,
0: im ja. Tempel. Ja,
2: Falls du dich daran erinnerst. Ja, als Und Dreijähriger dieser, hat ihn doch seine genau. Mutter dahin gebracht. Und dieser Priester Eli, der hatte zwei Söhne. Falls ja, die waren daran, unnütz. Ja, die haben doch immer Geld verdient, mit dem Tempel eintritt, haben die Frauen betatscht und sowas. Ja, die haben die vergewaltigt, die ja. Frauen, genau. während die
1: Männer drin gebetet haben.
2: Und da wird ja dann gesagt, dein Priestergeschlecht wird enden. Ja. So. Und das ist der Nachfahre. Ah, hiermit, hier ist der große Bogen zum Samuelbuch geschlagen mhm. und dieser Nachfahre, der wird jetzt sozusagen in die Wüste geschickt, mhm. aber er wird nicht getötet. Das mhm. wird auch begründet. Mhm. Es wird ja ausführlich begründet, jedes Mal, warum mhm. jetzt der Salomo aufräumt. Mhm. Hier wird jetzt, wie gesagt, der Bogen geschlagen und der wird mhm. Privatmann mhm. und sein Priestergeschlecht mhm. endet. Aber
1: ziemlich lange. Also er hat ja ziemlich lange überlebt dadurch. Ja. Also Gott hat auch hier einen langen
2: Atem. Und du siehst auch, die ganze Begründungskette ist jetzt ein sogenanntes Gottkönigtum. Ja. Der Salomo sagt immer wieder, ich habe mein Königtum von Gott. Das ist also ja. eine ständige auch Betonung der Legitimierung mhm. seines eigentlich schwer zu legitimierenden Königtums. Ja.
1: Den Nächsten, der ja auch viel mit David geteilt hat, den lässt er nicht so gut davon kommen. Das ist nämlich der alte Heerführer, der alte Mörder, der alte Mörder im Namen Davids, Joab. Joab gerät jetzt auch in Kimme und Korn, sozusagen des Salomo. Er hatte zu Adonia gehalten, sich aber nicht damals dem Absalom angeschlossen. Der Joab flieht in das Zelt des Herrn und ergreift die Hörner des Altars. Also wir haben ja wir haben das ja gelernt, dass man sich, wenn man sich zum Altar flüchtet, dass man dann
2: verschont wird. Ja, mit einer ganz kleinen Ausnahme, da kommen wir noch drauf.
1: Ja, die Ausnahme ist Joab.
2: Die Ausnahme ist, wenn du ein heimtückischer Mörder bist, ah. dann zählt dir die Flucht an die Hörner des Altars, ist damit aufgehoben. Heimtückischer Mord ist der einzige Fall, wo mhm. die Hörner des Altars nicht schützen. Und jetzt
1: wird sozusagen Absalom gerecht. Also man meldet dem König, Salomo der Joab ist in das Zelt des Herrn geflohen und steht da neben dem Altar. Und der Salomo sendet jetzt seinen Kriegsherrn, den Benaja, mit dem Auftrag hin, geh hin und stoß ihn nieder. Und der Benaja kommt ins Zelt des Herrn und ruft dem Joab entgegen, der König dir, herauszukommen, aber der Joab denkt nicht dran und sagt, nein, ich will hier sterben. Und der Benaja sagt es, rennt zurück zum König und erzählt ihm das. Und der König sagt, tu, was ihr will, stoß, ihn, stoß ihn nieder und begrab ihn. Ganz sarkastisch. Wenn ja. er dort sterben will, dann soll er das. Ja. Diesen Wunsch erfüllen wir ihm. Ja. Nimm so von mir und vom Hause meines Vaters das Blut, das Joab ohne Grund vergossen hat. Der Herr lasse sein Blut auf sein Haupt kommen, weil er ohne Wissen meines Vaters zwei Männer, die gerechter und besser waren als er, niedergestoßen und mit dem Schwert getötet hat. Den Abner, den Heerführer Israels und Amasa, den Heerführer Judas.
2: Er hat jeweils seine Konkurrenten getötet. Ja,
1: aber alles waren, das waren ja auch Leute, die hat er im Namen letztlich auch im Namen von David getötet. Also das hat er, da hat er ja jeweils dem David einen Gefallen damit getan. Auch hier ist der wahre Grundwirt nicht erwähnt. Denn der Joab muss nicht wegen Abner sterben und auch nicht wegen Amasa, sondern wegen Absalom, weil er den Sohn des David getötet hat. Deswegen muss er sterben. David aber, seinen Nachkommen, seinem Haus und seinem Thron, sei vom Herrn immerfort heil beschieden.
2: Also der, der Fluch wird jetzt sozusagen umgeleitet. Ja. Wir können uns ja erinnern, dass es einen Fluch nach dem Ehebruch mit der war mhm. und der Tötung deren Mannes. Da heißt es ja, das Schwert wird nicht von deiner Familie gehen, heißt es, sagt ja. der Nathan ja. zu ihm. Ja. Das, das wird ja auch dann durchkonjugiert. Mhm. Und jetzt versucht der Salomo diesen Fluch umzulenken, auf den Joab mhm. und mit dem Tod des Joab von seiner Familie abzulenken. Mhm. Interessant.
1: Ja, und der Benaja geht dann hin und in das Zelt des Herrn stößt den Joab mit dem Schwert nieder und tötet ihn.
2: Der Joab rechnet damit nicht. Meinst du? Ja, der fängt da fängt er allein diese Verhandlung. Der bleibt er. Mhm. Es ist ja ungeheuerlich im Zelt des Herrn ja. jemanden vor dem vor Altar, dem Altar ja, zu töten. Nieder, zu töten, damit rechnet der Joab nicht. Mit dieser Kälte ja. rechnet er nicht. Und der Benaja zögert ja auch. Der geht extra nochmal mal zurück und dann bekommt er eben diese sarkastische Antwort vom ja. Salomo. Ich, ich hätte dazu ein kleines Gedicht. Darf ich dein kleines ja, Gedicht vorlesen? Das hat der Heinrich Heine gedichtet und der sieht die Sache so ähnlich wie du. Lächeln scheidet der Despot, denn er weiß, nach seinem Tod wechselt Willkür nur die Hände, und die Knechtschaft hat kein Ende, König David heißt es. Armes Volk wie Pferd und Farn bleibt es angeschirrt am Karren, und der Nacken wird gebrochen, der sich nicht bequemt, den Jochen sterbend spricht zu Salomo König David. Apropos, dass ich Joab dir empfehle, einen meiner Generäle. Dieser tapfre General ist seit Jahren mir fatal, doch ich wagte, den Verhassten niemals ernstlich anzutasten. Du, mein Sohn, bist fromm und klug, Gottesfürchtig stark genug und es wird dir leicht gelingen, jenen Joab umzubringen. Wunderbar. <lacht> Also, das sieht man ganz, Heinrich Heine hat sehr genau diese Texte gelesen und sieht sie so ein bisschen ähnlich wie du. Ja, Heinrich
1: Heine war ja auch Jude. Ja. Ja, der, er weiß schon, was, was er davon <lacht> halten soll, von diesen Texten. Ich habe auch einen kleinen Beitrag von einem jüdischen Autor, der heißt Stefan Heim. Den, über den haben wir ja schon gesprochen. Und ich habe auch schon ein bisschen was aus dessen Roman Der König-David-Bericht vorgelesen. Das ist ein wunderbares Buch, das spielt zur Zeit der Bibel, also unter Salomo. Und es geht um einen Historiker, der die großen Taten des David aufschreiben soll, aber natürlich letztlich nicht die Wahrheit schreiben soll, sondern die Lügen schreiben soll, die in diesem langsam um sich greifenden, rigiden Staatssystem erwünscht sind. Also es handelt sich um eine Diktatur, die der äh, Salomo hier errichtet. Und das ist natürlich eine Parabel auf die DDR, in der Stefan Heim gelebt hat. Und es ist auch so ein bisschen, ich empfehle das hier jedem, der Lust hat am Alten Testament und vor allem an dieser Geschichte äh, David und Salomo. Alle Figuren, denen wir hier in der Bibel begegnen, begegnen wir auch im Roman, die werden dort ausgeschmückt und erzählt und es hat auch so ein bisschen biblischer Sound, also er versucht die Sprache der Bibel so ein bisschen nachzumachen. Und es ist wahnsinnig originell zu lesen und bitter. Und bitter ist es auch. Und eine bittere Abrechnung mit der DDR, aber natürlich auch mit diesen Figuren, mit diesen Königsfiguren des Alten Testaments. Und er beschreibt jetzt, wie der Historiker, der sich ständig vor einer Kommission rechtfertigen muss über das, was er da recherchiert hat, wie der dem König Salomo begegnet. Und das beschreibt Stefan Heim so. Als ich gerade anfangen wollte, zu den Mitgliedern der Kommission zu sprechen, da erhob sich ein Lärm und die Türen öffneten sich und ein Diener verkündigte die Nähe des Königs Salomo. Und der Kanzler Josaphat, ben Ahilut verbeugte sich tief und alle warfen sich auf den Boden, während der König hereingetragen wurde, sitzend zwischen einem Paar sehr kunstvoll gearbeiteter Kerubime. Der König hieß uns aufzustehen, er sah fetter aus als das letzte Mal. Er war in ausgezeichneter Stimmung und sprach, dies ist wahrhaftig ein großer Tag für Israel, da ich euch alle eifrig bemüht finde in der Arbeit des Herrn. Und außerdem ist eine ägyptische Gesandtschaft eingetroffen, mir eine Tochter Pharaos als Frau zu bieten und es wird Getränke geben und Lamm am Spieß. Woraufhin, eine jener Pausen folgte, die sich einstellen, wenn ein Großer einen großen Gedanken geäußert hat. Dann fragte Josaphat, ob der König von den Beratungen der Kommission zu erfahren wünsche und der König erwiderte, das sei in der Tat sein Wunsch. Und Josaphat gab ihm eine kurze Zusammenfassung und endete mit der Feststellung »Und jetzt, o oh weisester der Könige, waren wir dabei, von Ethan Ben-Hoschaya, unserem Redakteur, zu hören.« und das ist die Hauptfigur, Ethan ist die Hauptfigur hier, durch dessen Brille alles erzählt wird. Da klatschte der König Salomo in die Hände und sprach, »Ach ja, Ethan, über den es von dann bis beerschebar heißt, er sei einer der weisesten in Israel.« Ich senkte mein Haupt. »Wie mein König sehr gut weiß, ist meine arme Weisheit verglichen zu der seinen, wie die Maus verglichen zum Elefanten, welcher im Königreich Saba lebt.« der König streichelte die kostbaren Steine unter den Flügeln der Kerubime und antwortete, »Lass uns hören, Ethan, was du uns über die Frage der Einbeziehung unbequemer Tatsachen in die Werke der Geschichte und über die Wege zu ihrer Darstellung zu sagen hast.« Ich begann, indem ich erklärte, dass ich den mächtigen Herren, welche der Kommission angehören, gar dankbar sei, weil sie das Problem so säuberlich herausgestellt und darüber so scharfsinnig gesprochen hätten. Auf der Grundlage ihres Streitgesprächs, so sagte ich, hätte ich eine Liste der verschiedenen Möglichkeiten, wie man mit unbequemen Tatsachen in der Geschichte verfahren könnte, aufgestellt. A. alles zu berichten, B. mit Diskretion zu berichten, C. gar nicht zu berichten. Alles zu berichten, also die Möglichkeit A, sei offensichtlich unweise, denn das Volk züge sehr rasch die falschen Schlüsse und bildete sich ebenso rasch falsche Meinungen über Personen, die hochgeschätzt zu werden verdienten. Gar nicht zu berichten, die Möglichkeit C, sei ebenso unweise. Die Dinge sprechen sich doch herum und die Leute erführen immer, was sie eigentlich nicht erfahren sollen. Damit verbliebe uns die Möglichkeit B, mit Diskretion zu berichten. Diskretion, nun, sagte ich, sei keineswegs gleichzusetzen mit Lüge. Der Weiseste der Könige Salomo würde den Gebrauch von Lügen in einer Geschichte seines Vaters, König David, bestimmt nie gutheißen. Diskretion sei Wahrheit gezügelt durch Weisheit. König Salomo sah mich an mit seinem stechenden Blick und er lachte freudlos <lacht> und sprach, Du weißt, das Wort listig zu handhaben, Ethan, und die Gedanken der Menschen zu lenken, so dass mich dünkt, ich habe Weiser gewählt und den rechten Mann zum Redakteur des Berichts über meinen Vater, den König David, gemacht. Ich aber dachte bei mir, war sein Vater König David ein großer Mörder, so ist dieser hier ein kleiner Halsabschneider. Und ich antwortete: Was ist euer Diener vor dem Antlitz des Weisesten der Könige als mehr als ein fliegend Dreck? Ein Stück Spreu, eine unbedeutende Blähung.
2: So ging es dazu. Ja, Und aber es ist natürlich erklärt, dass dieser Ethan, dass der der Redakteur ist, der der Rechercheur ist der ja auch in diesem ja. Buch, erklärt halt, diese unglaubliche Härte, mit dem über in der Bibel über den David berichtet wird. Ja. Das ist ja etwas, das haben wir ja häufig ja schon ja. festgestellt, dass der Versuch, dann die Wahrheit zu schreiben, ihm doch besser gelingt, <lacht> als der Salomo sich das träumt. Aber in der Tat muss man sagen, er wird hier als kleiner Halsabschneider bezeichnet, der Salomo. Salomo ist die prägendste Person überhaupt. Es wird Dem Salomo wird der Kohlet, der Prediger Salomon, zugeschrieben als Autor. Es werden ihm die Sprüche zugeschrieben und es wird ihm als Autor das Hohelied zugeschrieben. Ja. Also das heißt, wir haben, es wird von Salomo sozusagen noch weitere Bücher als Autorenschaft behauptet. War er natürlich nicht, aber weil er als der absolut weise galt mhm. und angeblich sehr gut geschrieben hat werden ihm im Folgenden eben diese drei Bücher zugeschrieben. Und es wird die ganze Geschichte der Könige ja später noch in den Büchern der Chronike, Chroniken mhm. erzählt. Mhm. Wobei wir da die ganz andere Version haben. Da haben wir die absolute Version, wir erzählen Lügen. Die, das die politisch korrekte Version. Ja, in den mhm. Chroniken wird alles das, was irgendwie als Schatten auf die Könige fallen könnte, weggelassen. Mhm. Und die Version, die wir jetzt lesen, die liest sich beim David Brutal. Mhm. Beim Salomo schon etwas offener, schon etwas andere Literatur. Aber in den Chroniken wird alles weggelassen, wo nur ein Schättelchen, ein kleiner Schatten auf die Könige fallen könnte. Wie meinst du offener? Weniger offen doch. Du meinst
1: doch das Gegenteil. Also man, bei König David Brutal und bei Salomo wird schon getrickst.
2: Ja, oder es wird eben so viel weggelassen. Ach so, offen äh, im Sinne von lückenhaft. Ja, lückenhaft, mhm. wo wir dann, wie jetzt zum Beispiel bei der Frage, warum reagiert mhm. der, warum bringt er seinen älteren Bruder um, wegen der harmlosen Bitte. Mhm. Die Rätsel werden sozusagen offen Immer gehalten. größer.
1: Ja, in diese Lücken stößt natürlich auch Stefan Heim hinein. Ich habe noch eine zweite und dann auch später noch eine dritte Stelle dabei. Er schildert nämlich auch die Ermordung des Adonia. Jerusalem war nicht mehr die gleiche Stadt. Die Wachen am Tor des Palastes hatten sich verdreifacht. Die Straßen hallten wieder vom Räderrasseln und Hufschlag. Vor den öffentlichen Gebäuden und an wichtigen Straßenkreuzungen waren gepanzerte Kampfwagen aufgefahren. Bei den Unbeschnittenen hätte eine solche Schaustellung bewaffneter Macht die Straßen gefegt, nicht aber bei den Kindern Israels, die aufblühen, wenn es Aufregung gibt. Sie schrien durcheinander und fragten und gestikulierten. Sie gerieten unter die Pferde und zwischen die Kreti und Pleti. Diebe und Langfinger waren überall, kippten die Stände der Kaufleute um und liefen davon mit den Waren. Die Diener des Benaja, Ben Jehodaja, schlichen umher in der Menge und lauschten und plötzlich mochte es geschehen, dass ein Mann unter den Achselhöhlen gepackt und abgeführt wurde. Einnahme war auf allen Lippen. Adonia, der Sohn des König David, von Haggit, Prinz von Geblüt, welcher erschlagen worden war. Die einen sagten, dass niemand in Israel mehr sicher sei, wenn ein Sohn König Davids in seinem eigenen Haus erschlagen und sein Leib auf die Straße geworfen werden könnte, wie ein toter Hund. Andere behaupteten, König Salomo könne das unmöglich dulden und diesmal habe Benaja sich aber übernommen. Ein Priester hob die Hände und verkündete, Adonia habe dieses sein Ende über sich selbst gebracht, durch sein Herumhuren und seine Weigerung, in den Wegen des Herrn zu wandeln. Doch ein Krüppel, der mit Fetzen gekleidet war, schüttelte die Faust und schrie, allesamt seien sie Schurken- und Hurensöhne, Adonia und Benaja und der König Salomo sei das Allerschlimmste. Und also wurde er abgeführt. <lacht> ja. Herrlich. Ein herrliches Leben in Jerusalem, 961 bis 931 vor Christus.
2: Wird hat, behauptet. Mhm. Nö,
1: das ist wohl ziemlich verbrieft, also den König Salomo wird es schon gegeben haben. Ich habe jetzt überall ge ge gelesen, dass er 961 bis 931, also 30 Jahre regiert haben soll vor Christus. Später wird ja hier behauptet, er habe 40 Jahre regiert, da hat man noch schnell 10 Jahre dazu gedichtet. Aber 30 Jahre hat er wohl wirklich regiert. Also, also er, man geht schon davon aus, dass es ihn gegeben hat, auch wenn es keine Unterlagen und keine
2: Stelen oder irgendwelche … Es gibt gar keine Unterlagen. Es ja. gibt auch über den David ja nur eine einzige, also wenn man historischen Beweis haben will, dann gibt es vom David erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts eine Stele, auf der die Daviden erwähnt sind.
1: Ja, und dass sie besiegt worden seien.
2: Genau. Mhm. Von Salomo gibt es … Fest historisch betrachtet gar nichts. Ja, noch nichts. Vielleicht findet man ja noch was. Genau, vielleicht findet man was. Es ist auf jeden Fall die Zeit, die, wir, wir wandern jetzt langsam in die Zeit, wo wir wirklich dann historische Königen begegnen, die auch bezeugt sind. Durch andere Quellen als die Bibel. Genau, so ist es. Aber Salomo nicht. Und es gibt mhm. also in der moderneren Exegese Leute, die bezweifeln, dass es den David überhaupt je historisch gegeben hat. Und es gibt auch Leute, die bezweifeln, dass es den Salomo je historisch gegeben hat. Mhm. Zumindest hat es niemals die Größe des Reiches gegeben und so weiter ja. und so fort. Aber was wir auf jeden Fall wissen und das, die, der Spur sollten wir auf jeden Fall auch mitfolgen, ist, dass es der Salomone eine hochliterarische Figur ist.
1: Ja, eine tolle Figur, aber keine besonders sympathische. Nun gut, also der Adonia wurde getötet, jetzt wurde der Joab an den Hörnern des Altars, übrigens schweigt. Gott, nicht? Schweigt Gott, sagt gar nichts, der lässt es also geschehen, dass der Joab da umgebracht wird am Fuße seines Altars. Ist mhm. auch ein bisschen eigenartig, nicht? Dass er, dass er einfach schweigt.
2: Es gibt auch noch eine Theorie bei den Exegeten, also bei den Leuten, die sich da sozusagen mit den Urtexten beschäftigen, dass auch möglicherweise die Joab-Erzählung eine ganz eigene war, die da hineingerutscht ist. Mhm. ist, ja, und mhm. die damit jetzt ein Ende hatte, mhm weil der Joab doch eine vergleichsweise dominante Rolle jetzt, mhm. die ganzen Kapitel jetzt Samuel-Buch bis mhm. jetzt gespielt hat. Mhm. Und da ist die These, vielleicht gab es auch die Geschichte des Helden Joab, mhm. die mit diesen Geschichten der verflochten wurde. verflochten wurde. Ah ja, das ist ja interessant.
1: Ich wundere mich jetzt schon ein bisschen, weil Gott äh, normalerweise ja bei auf den kleinsten, auf die kleinste Ärgernis reagiert er ja mit Donnerhall und Erde, tu dich auf und weiß der Teufel was, die Leute, wenn sie, den, wenn sie aus Versehen, weil der Esel schwankt, die Lade anrühren, fallen sie tot um, aber hier, na gut, der, der Joab wurde da, gab es ein Blutbad an meinem Altar, Lass wir mal fünfe gerade sein. Was ist das denn hier? Ja? Gottes Gesetz wird gebrochen und niemand sagt was und auch vor allem Gott sagt nichts. Das naja, das habe ich, ich ja wieder. schon
2: gesagt, äh, im, in Exodus 21, mhm. da wo die Gebote sind, da ist eben die eine Ausnahme vom Asylrecht benannt, das ein heimtückischer Mörder und mhm. so wird der Joab dann auch verabschiedet aus der Geschichte, mhm. aber… Es ähm, wird
1: hier aber nicht erwähnt. Das es wird, wird nicht erwähnt, dass es die Ausnahme hier ist, die…
2: Es wird nicht erwähnt und man muss auch noch sagen, er bekommt ein Grab.
1: Ja, er bekommt ein Grab. Also das ist eine
2: ganz, das ist merkwürdig, weil wir haben ja schon in anderen Verhaltensweisen gesehen, dass versucht wurde von wichtigen Personen die Gräber zu vermeiden, ja. damit es keine Erinnerungsorte an diese Leute gibt. Aber Joab bekommt ein Grab. Stimmt.
1: Also er bekommt ein Grab und zwar auf seinem eigenen Besitz in der Steppe und der König macht dann Benaja zum Chef über das Heer, das was früher Joab war, und den Priester Zadok, der also ihm geneigt ist, den setzt er an die Stelle des Abyatar. So, und dann lässt er den nächsten rufen, der auf der Liste, auf der Todesliste von, äh, von seinem Vater David stand, nämlich den Shimi, mein Freund Shimi, und befahl ihm: Bau dir ein Haus in Jerusalem, bleib dort drin und geh bloß nicht weg. Weder dahin noch dorthin. Also der hat Hausarrest bekommt der. Den bringt ja. er nicht um, jedenfalls noch nicht. Er stellt Von, ihm eine Falle. Er stellt ihm, ja, er, er ja, wieso Falle? Also er der hält sich halt da nicht dran. Und er sagt ihm, pass auf, sobald du hinausgehst und das Kidrontal überschreitest, musst du sterben. Das heißt, es ist wie bei der Polizei, sie dürfen die Stadt nicht verlassen. Genau. Ja. Und es ist hier auch so, wenn er also das Kidrontal überschreitet, dann hat er Jerusalem verlassen und, und dann wird er getötet, falls er das tut.
2: Also Hausarrest kriegt er.
1: Hausarrest und er ist selber schuld an seinem Tod, wenn er sich nicht dran hält. Und der Schimi sagt, gut, dein Knecht wird tun, was mein Herr, der König, bestimmt hat. Schimi, der größte Wendehals aller Zeiten, ist ja. natürlich jetzt wieder.
2: Aber er war bei dem Adonia-Aufstand nicht dabei. Der war, Nein.
1: Ja. Er mhm. ja, ist ja noch vom Absalom, mhm. da hat er doch die Steine
2: geschmissen. Ja, genau. ja.
1: Und der Shimi bleibt viele Tage in Jerusalem. Aber nach Ablauf von drei Jahren entfliehen zwei Sklaven des Chemie zu Achish, dem Sohn Maachs, dem König von Gath. Und da meldete man dem Shimi, deine Sklaven sind in Gath. Also zu den, zu den Philistern ist er, sind die geflogen. Ja,
2: die sind zu den Philistern und den kennen wir ja auch schon. Entweder ist es ein mhm. Sohn oder ein Enkel von dem oder der Chef, der Fürst von Gath. Es ist entweder noch derselbe ja. oder einer seiner. Ist der Verwandten mit dem Schimmi. Nee, der ist nicht verwandt mit dem Chemie sondern die Sklaven sind dorthin zu den Philistern gelaufen. Ja. Und wenn du deine Sklaven zurückhaben willst, ja. kannst du nicht irgendjemanden schicken. er muss selber gehen. Du musst selber gehen. Aha. Du musst den Anspruch auf diese Sklaven selbst anmelden.
1: Ja, die Sklaven haben natürlich auch gewusst, dass der Chemie nicht aus der Stadt darf. Und haben ja, sich gedacht, genau. wir haben jetzt ein feines Leben. <lacht> ja. Aber der Chemie denkt sich, na wartet ihr <lacht> Schlingel, euch werde ich zeigen. Und… Er macht sich auf und sattelt äh, sein Esel und geht zum Achisch nach Gath, um die Sklaven zu suchen. Und er geht hin und holt sie aus Gath heraus. Und das erfährt der Salomo, dass Shimi von Jerusalem nach Gath gegangen und dummerweise der Idiot wieder zurückgekehrt ist. Ja,
2: wobei er das Kidrontal nicht überschritten hat. Das ist in der anderen Ach Richtung. so. Das ist in der anderen Richtung. Also, ah. das ist noch ein bisschen recht. Er hat das in, in, in,
1: in, in eine andere Himmelsrichtung ja. verlassen, als es ihm, ihm nach dem Buchstaben des Gesetzes ja. vorgegeben war. Mhm. Aber er hat natürlich geschummelt, der Chemie, und hat gedacht, er macht es jetzt oberschlau. Aber. Er weiß nicht, dass Salomo nur darauf wartet, wie eine Fieper vor dem Kaninchen, nur darauf wartet, dass der einen Mucks
2: macht. Und ja, und natürlich, der hat natürlich den David verflucht. Auch dieser Fluch soll jetzt unwirksam gemacht werden. Mhm. Mhm.
1: Und es, als er zurückkommt, der Schimi, wäre er mal weggeblieben, zurückkommt, da lässt er der Salomo ihn rufen und sagt, habe ich dich nicht beim Herrn schwören lassen und dich gewarnt, sobald du weggehst und dich hierhin oder dorthin begibst, so weißt du, dass du sterben musst. Und du hast geantwortet, gut, ich habe es gehört. Warum hast du den Eid beim Herrn und den Befehl, den ich dir gegeben habe, nicht beachtet? Und er fährt fort, du weißt, wie viel Böses du meinem Vater David angetan hast. Jetzt lässt es der König auf dich selbst zurückfallen. Und daraufhin erteilt der König dem Benaja den Befehl. Und der geht hinaus und versetzt dem Chemie den Todesstoß. Und jetzt war die Herrschaft fest in der Hand des Salomo. Mhm. Heißt es? Also,
2: also das heißt, es wurde hingerichtet ein möglicher Konkurrent, nämlich ja. der Bruder. Ja. Es wurde hingerichtet ein möglicher mächtiger Widersacher der Joab. Ja. Es wurden die, die den David verflucht haben und mögliche. der Shimi ist ja aus dem Nordreich, der möglicherweise auch Aufstände hätte organisieren können. Die werden jetzt erste Taten vom Salomo alle getötet. Der wird schon auch als ein sehr weiser in Anführungsstrichen Herrscher ja, Von der Weisheit haben wir jetzt noch nichts gemerkt. Ja, doch. Ähm, Bisher also ist
1: er einfach nur ein ganz normaler Diktator.
2: Wenn du, mo wenn du irgendwo Neues hinkommst, einen Job übernimmst ja. oder sowas, einen Leitungsjob, mhm. mach die Grausamkeiten alle zuerst, mhm. heißt es doch. Mhm. Das ist hier aus dem Buch Salomo abgeguckt. Mhm. Die Grausamkeiten alle zuerst und dann kannst du ein netter und weiser Chef werden. Mhm. Und Salomo
1: heiratet. Ich habe es ja gerade schon aus dem Heim angedeutet, aber jetzt kommt es auch in der Bibel. Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten. Er nahm eine Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Davidstadt, bis er sein Haus, das Haus des Herrn und die Mauern rings um Jerusalem vollendet hatte. Das ist ein ganz kleiner Absatz, der davon erzählt, dass da Salomo eine Ägypterin heiratet, ja. eine aus dem, aus
2: dem verfluchten Volk des Pharao. Ne? Ja, aber ehrlich gesagt, auch das ist ein Hinweis eher darauf, die Leute, also die Exegeten, die behaupten, den hat es überhaupt nie gegeben, mhm. den Salomo, oder es ist alles eine literarische Erfindung, mhm. die sagen, das ist zum Beispiel ein ganz großer, ein großes Argument dafür. Denn mhm. erstens … Pharaonentöchter wurden nicht nach außen verheiratet mhm. in Ägypten. Mhm. Also man könnte jetzt spekulieren, Ägypten war zu dem Zeitpunkt schwach, mhm. Assyrien auch. Das war, haben wir ja schon öfter besprochen. Wenn überhaupt, dann ist es diese Zeit, wo so ein Reich hätte entstehen können. Mhm. Aber ägyptische Pharaonentochter, die Pharaonen, haben nicht aus politischen Gründen ihre Töchter verheiratet. irgendwohin. Und dieser Pharao hat keinen Namen. Mhm. Die Tochter hat keinen Namen. Die kommt im Grunde genommen nur daher, um die Wichtigkeit und die Gloriole des Salomon sozusagen zu erhöhen. Das ist das, diese kleine Bemerkung, mhm. die macht sozusagen den Salomo zu diesem… Zum
1: internationalen ja. König. Jetzt kommt Salomos Bitte um Weisheit. Jetzt ist auch wieder etwas wunderbar, wunderbar. Das Volk opferte zu jener Zeit auf den Kulthöhen, weil dem Namen des Herrn noch kein Haus gebaut war. Also es gab noch keinen Tempel. Salomo aber liebte den Herrn und befolgte die Gebote seines Vaters David. Der König ging nach Gibeon, um dort zu opfern, denn hier war die angesehenste Kulthöhe. Tausend Brandopfer legte der Salomo auf den Altar. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf, sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Und der Salomo antwortet, Du hast deinem Knecht David, meinem Vater, große Huld erwiesen, denn er lebte vor dir in Treue, in Gerechtigkeit und mit aufrechtem Herzen. Du hast ihm diese große Huld bewahrt und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. So hast du jetzt, Herr Gott, deinen Knecht anstelle meines Vaters zum König gemacht und so weiter. Und ich, doch ich bin noch sehr jung und weiß nicht, wie ich mich als König verhalten soll. Dein Knecht aber steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem sehr großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleihe daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit es dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Und das gefällt dem Herrn, dass der Salomo diese Bitte ausspricht. Gott antwortet ihm und das hören wir uns jetzt an.
0: Und Gott sprach zu ihm, Weil du darum bittest, und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten.
2: Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen, die Opfer auf den Kulthöhen. Das klingt auch ein bisschen rätselhaft, vor allem weil der Salomo ja da auch eigentlich jetzt als Priester auftritt. Mhm. Er opferte. Eigentlich hat er ja den Zadok als Priester, ja. aber da wird er jetzt als Priester dargestellt und dann ist er auf den Höhen von Gibeon. Da nimmt man an, dass es schon eine Erinnerung ist an einen, ein Kultheiligtum, das auf dem Berge war und das Gibeon kommt immer wieder vor. Das sind offenbar kananäische Städte und man nimmt an, dass die sozusagen diese kananäischen Städte mit den gewissen Vorrechten, dass die jetzt auch zu dem Reich Israel dazu geschlagen wurden und jetzt der Salome erst König über alles ist. Mhm. Also das soll erzählt mhm. werden. Und dann möchte ich noch sagen, die Schlachtopfer. Die Schlachtopfer sind Opfer, wo Gott geopfert wird und die Priester und die Gemeinde dann aber zusammen essen. Also das sind, das sind Mähler mhm. Und die Rauchopfer, das ist Myrrhe und Weihrauch und wohlriechende Düfte werden da angezündet und das riecht dann wunderbar. Und die Brandopfer, das sind Opfer, wo völlige Verbrennung von Tieren stattfindet, die vorher getötet werden. Das gehört ganz allein Gott. Also das heißt, du hast du so, wenn, die, wenn diese Opfer nebeneinander aufgezählt werden, dann hast du verschiedene mhm. Opferarten. Mhm. Salomo ist jetzt also dann König in ganz Israel und jetzt wird ihm was zugesprochen, was ich besonders schön finde, finde ich. Also diese Vorstellung von einem hörenden Herzen. Mhm. Das ist ein wunderbares Bild. Das, nämlich das Herz ist in der hebräischen Denke das Organ eigentlich der Empfindung, so wie bei uns auch. Ja. Es ist aber auch das Organ, wo man Entscheidungen trifft. Und es ist das Organ, wo man... Ja, Verbindung zu Gott hält. Und wir haben noch einmal diese kleine Assoziation mit der ägyptischen Pharaonentochter. Dieses Szenario, dass der Salomo quasi träumt mhm. und eine Art Gotteseingebung hat, das mhm. ist ein ganz ein, ein Motiv, das vor allem die Pharaonen haben. Ja? Mhm. Da wird da
1: Aber das kennen wir doch auch von Josef und von Jakob, der die Himmelsleiter sieht und Josef, der die Träume deuten kann. Ja. Also
2: der hat ja auch so Eingebungen. Ja, aber der Kontext zeigt also, dass er irgendwie, sagen wir mal, zu den Großen dieser Welt gehört. Mhm. Und jetzt auch noch so eine kluge Bitte an Gott richtet. Mhm. Das hörende Herz des Salomo, finde ich eine ganz wunderbare Formulierung.
1: Jetzt folgt auf diese Bitte auch gleich eine der berühmtesten Geschichten überhaupt, nämlich das salomonische Urteil. Und das kennt wahrscheinlich jeder, der uns jetzt zuhört. Aber wir erzählen es jetzt trotzdem nochmal. Zwei Frauen kommen zum König, der ja auch Richter ist. Und die eine sagt, lieber König, ich und diese Frau da drüben, wir wohnen im selben Haus und wir haben beide geboren. Ich habe geboren, da hatte sie noch kein Kind, sondern war hochschwanger. Ich habe aber in ihrem Beisein geboren. Und drei Tage nach meiner Niederkunft hat auch sie ein Kind bekommen. Und wir waren zusammen in dem Haus und kein Fremder war bei uns, nur wir zwei. Und dann starb der Sohn dieser Frau da drüben, während der Nacht, denn sie hat ihn im Schlaf selbst erdrückt. Sie stand also mitten in der Nacht auf und hat mir mein Kind weggenommen, während ich geschlafen habe und legte es zu sich, ihr totes Kind aber legte sie zu mir. Und als ich am Morgen aufgewacht bin, um mein Kind zu stillen, war es tot. Als ich es aber angeschaut habe, da habe ich es erkannt, das ist nicht mein Kind, das ich geboren hatte. Und da rief die andere Frau, nein, nein, mein Kind lebt, dein Kind ist tot. Doch ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht, dein Kind ist tot und mein Kind lebt. Und so streiten sie sich vor dem König. Da fing der König an und sagte, diese eine sagt, mein Kind lebt und dein Kind ist tot. Und jene sagt, nein, dein Kind ist tot und mein Kind lebt. Holt mir ein Schwert. Und man holt ein Schwert und bringt es zum König. Und er sagt, schneidet das lebendige Kind in zwei Hälften und gebt jede Hälfte der einen und der anderen Frau. Doch nun bittet die Mutter des überlebt habenden Kindes den König, Bitte, Herr, gebt ihr das lebende Kind und tötet es nicht. Und die andere hat gerufen, es soll weder mir noch dir gehören, zerteil es. Und daran hat der König erkannt, wer die wahre Mutter ist. Denn die wahre Mutter ist die, die lieber das Kind bei einer anderen Mutter aufwachsen, als es zerteilt sieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich überzeugt das nicht. Aber im Prinzip hat er recht. Denn die Frau, die sagt, Gib es ihr und lass es leben. Das ist das Allerwichtigste. Das ist die wahre Mutter, egal ob es die biologische Mutter ist oder nicht.
2: Ja, genau. Also es wird bei dieser Geschichte betont, ich weiß nicht, welche Übersetzung du jetzt gerade vor dir hast, dass es zwei Prostituierte sind. Das ist ja,
1: zwei Dirnen steht hier. Ja, Huren.
2: Das steht auch so im hebräischen Text. Mhm. Das erklärt zunächst einmal, warum, warum keine Männer da sind. Ja, genau. Und warum
1: die allein in einem Haus,
2: sie leben in einem Bordell. Genau. Sie mhm. leben in einem Bordell. Ah, das und, wusste ich nicht. Ja, ja, und die Männer spielen keine Rolle, sonst hätten die Männer das, den Konflikt wahrscheinlich untereinander ausgemacht. Ja. Warum muss dieser Konflikt bis vor den König gehen? Ja. Das erklärt es an dieser ah, Stelle. Das ja.
1: wusste ich nicht. Ach, ach, das waren Aber ich habe mhm. mich auch gewundert, dass die beiden Frauen, ich dachte, das sind vielleicht Schwestern oder, oder sonst was, dass sie da ohne Männer in einem Haus leben. Sie, ja, sehr ungewöhnlich, aber das erklärt das. Ja, und, und der König befiehlt jetzt, gebt ihr das lebende Kind derjenigen Frau, die um das Leben des Kindes gebeten hat und tötet es nicht, denn diese hier ist seine wahre Mutter. Und ganz Israel hört von dem Urteil, das der König gefällt hat und schaut mit Ehrfurcht zu ihm auf, denn sie erkannten, dass die Weisheit Gottes in ihm war. Ja. Da wird jetzt der ideale
2: König geschildert. Mhm. Also schon vorher mit diesem großen Gebet um Weisheit und jetzt wird das sofort eingeholt. Ja? Gott hat ihm die Weisheit geschenkt. Aber dass es eine literarische Figur sein könnte, dieser Salomo, wird deutlich, wenn man sich ein bisschen die Geschichten in der Umwelt anguckt. Ja. Da gibt es zum Beispiel in der indischen Märchensammlung Vakramodaya, gibt es ein folgendes Märchen. »Während sich König Vikramaditya in Papageiengestalt am Hofe des Königs Kopikandra aufhielt, geschah Folgendes. Ein Mann hatte zwei Frauen, die gleichzeitig zwei einander ähnliche Knaben gebaren. Der Mann begab sich mit seinen Frauen fort zu einem Fest. Unterwegs legten sie sich in einem Wald vor Müdigkeit zur Ruhe. Als sie alle schliefen, trug ein Wolf das Kind der jüngeren Frau weg.« Sie erwachte früher als die anderen, suchte im Wald nach ihrem Kinde und fand nur seine Reste. Sie vergrub sie und nahm sich selbst das Kind der schlafenden älteren Frau. Als diese erwachte, bemerkte sie den Verlust ihres Kindes und fing an, es zu suchen. Da sie es nicht fand, sah sie den Knaben an, den die jüngere Frau auf dem Arm trug, erkannte in ihm ihr eigenes Kind und machte sich daran, es fortzunehmen. Von dem Lärm der Streitenden erwachte der Mann, auch er konnte den Streit nicht entscheiden, da zogen die Frauen von Stadt zu Stadt, um sich richten zu lassen, aber ohne Erfolg. Endlich kamen sie zum König Kopikandra und hier entschied der Papagei die Sache wie folgt. Er befahl, das Kind zu gleichen Teilen zu zerhauen und beiden Frauen je eine Hälfte zu geben. Die ältere Frau verzichtete sogleich und bat nur, man möge dem Kind das Leben lassen. Der Papagei erkannte sofort in ihr die wahre Mutter des Kindes und zwang die Jüngere, alles einzugestehen. Die Weisheit des Papageien wurde allgemein gepriesen. Das, das ist ein ist ja irre. indisches Märchen, ja. zur gleichen Zeit, also fünftes, sechstes Jahrhundert aufgeschrieben. Man kann auf jeden Fall sehen, dass wir hier mit, einem, mit großer Literatur zu tun haben, die vermutlich in ihren Motiven, sagen wir mal, wanderte.
1: Ja, aber… Es gibt zwei Sachen. Also zum einen, heute wird es natürlich kein Problem, man würde einen Gentest machen und wüsste sofort, wer die wahre Mutter ja. ist. Aber früher kann ich mir schon vorstellen, dass es da ein Hin und Her gab. Es, auch immer die Angst, im Krankenhaus wird das Kind vertauscht. Das ist ja eine Urangst einer Mutter. Es ist gar nicht mein Kind, das ist das Kind von der hässlichen Nachbar Nachbarin aus dem Nachbarbett. Das natürlich, steckt natürlich in jedem drin. Und auch ich bin im Krankenhaus vertauscht worden. In Wahrheit bin ich ein Königskind. Das ist ja auch diese Idee. Und das andere ist, dass es damals bestimmt ein Thema war. Also mhm. es, die Leute hatten sehr viele Kinder, es sind auch viele Kinder gestorben und die Frauen definierten sich über ihre Kinder. Mhm. Und wenn sie keine Kinder hatten oder eins verloren haben, dann musste eben ein anderes her. Dass man dann manchmal zu solchen Mitteln gegriffen hat, das ist schon nachvollziehbar. Mhm. Ja. Äh, Aber, was ich noch sagen wollte, die Geschichte wird anders erzählt in deiner indischen Variante. Und zwar viel weniger interessant. Da wird die Auflösung schon gegeben. Hier bei uns in der Bibel bleibt es offen. Ja, Ble gut. Es bleibt offen, ob sie wirklich die Mutter ist oder nicht. Es bleibt offen, welche Frau nun wirklich die Mutter ist. Aber das gibt ja auch der Interpretation den Raum, dass einfach die Mutter das Kind bekommen hat, die dieser Aufgabe gewachsen
2: ist und die ein wirkliches Interesse an diesem Kind hat. Mhm. Es ist eine Neudefinition von Mutter, wenn man so will. Auf jeden Fall geht es über das Leibliche hinaus, stimmt.
1: Ja, damit wären wir heute am Ende unserer Erzählung. Mit dieser großen Geschichte von den beiden streitenden Frauen und dem toten Kind. ist auch ganz oft gemalt
2: worden von großen Künstlern. Oder von Bert Brecht auch. Kreidekreis, der Kreidekreis, geht, ja geht es da auch nicht um die, geht, geht es, es da um
1: die beiden Frauen, die sich um ich das Kind glaube, streiten? Ja, ich
2: glaube ja, wir schauen nochmal nach. Wir schauen nochmal nach. Zur nächsten Wird Sendung. besser sein, ja. <lacht> also, hast du ein gutes Wort zum Schluss? Ja, ich habe ein gutes Wort zum Schluss. Da geht es um den Salomo. Ich zitiere Salomo mit Salomo sozusagen aus den Sprüchen, genau. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.
2: Also das ja. natürlich der weise Richter ist höher, ist auch in diesem aus den Sprüchen, die ja dem Salomo zugesprochen werden, hier heißt es die Gerechtigkeit ist einfach sehr viel mehr wert als Reichtum und zum Reichtum kommen wir in der nächsten Folge.
1: Genau. Auf Wiedersehen und ich hoffe auch das nächste Mal sind wieder alle dabei, die das Schicksal des Salomo verfolgen wollen. Wir jedenfalls sind gespannt.
2: Bis dann, Johanna. Bis dann.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.